0: Gracias por estar conectado a Champion Forest North Line a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga. Disfruta el mensaje. Amén. ¿Quién comió mucho pavo? A ver. Ah, solo risa. De que me parece que comieron bastante. ¿Verdad? Qué lindo es poder separar un... un... Un día como nación, como familia, agradecer las misericordias y las bondades de Dios sobre nuestra vida. Así que eh, fue, fue un día especial que pudimos pasar en familia. Espero también que ustedes hayan podido disfrutar junto a sus seres queridos, su familia, sus amigos. Eh, este día tan, tan hermoso donde agradecemos al Señor, ¿verdad? Claro, tenemos que agradecerle todos los días porque Dios es bueno todos los días. ¿Verdad? Pero... Separamos un, un, un día como, como nación, como país, como familia, todos juntos, más allá de comer pavo, ¿verdad? Es simplemente un acto de agradecimiento al Creador de nuestra vida, ¿verdad? Entonces espero que lo hayan pasado muy, muy bien y, y nos preparamos para compartir y aprender su palabra. Señor, gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, Señor. Tu palabra es nuestra lámpara, Señor, aquella que dirige nuestra vida y nuestro camino. Yo te pido. Que nos hables de manera especial hoy a través de ella, Señor. Que salgamos, salgamos desafiados, Señor. Que salgamos con una nueva esperanza. Que aquel que no te conoce, Señor, hoy ponga su esperanza en ti, Señor. Que aquel que se ha alejado, que hoy regrese a casa, Señor. Háblanos de manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Seguimos en la serie de Hechos. Hoy estamos en Hechos capítulo 12, ¿verdad? Ya hemos visto los primeros 11 capítulos de Hechos. ¿Alguien ha sido bendecido por la palabra del Señor? Amén, ¿verdad? Hemos aprendido demasiado, demasiado, demasiado. Eh, eh, en la vida hay, hay varias cosas o varios elementos que son constantes. Eh, el día que lo que se supone que sea constante, deje de ser constante, algo está en peligro. El día que lo que se supone que, es, que persista, que sea estable o constante, deje de hacerlo, hay algo que que está en peligro. Por ejemplo, hagan así todos. Hay varios ahí con sinus, pero bueno, no importa. O sea, el oxígeno es constante. Y el día que el oxígeno deje de ser constante o falte, la humanidad está en peligro. No podemos seguir vivos porque no hay oxígeno. Por ejemplo, en el mar, la vida es más, no, no, en el mar. El agua es constante Y el día que el agua deje de ser constante o falte Pone en peligro la vida marítima Y no solamente la vida marítima Sino el mundo entero se pone en peligro Por ejemplo, miramos al cielo y que hay un sol que es constante Aun cuando hay nubes, el sol sigue estando ahí El sol es constante Si el sol falta, no tendríamos luz no tendríamos calor, que bastante falta hizo ese calorcito, ¿verdad? No tendríamos energía, incluso la tierra podría sentir calor durante unos cuantos días, quizás unas cuantas semanas, pero días después todo se congelaría. O sea, no se congelaría todo, se congelaría. El 99% de la productividad natural estaría en peligro, porque dejarían de recibir su dióxido de carbono, que es lo que los mantiene con vida. Cuando el sol deja de ser constante, el mundo está en peligro. Cuando el oxígeno deja de ser constante, la humanidad está en peligro. Cuando el agua del mar deja de estar constante, de ser constante, la vida marítima está en peligro y el mundo entero entra en peligro. ¿Sabes qué? En la vida del cristiano, el día que falte la oración, también estamos en peligro. Porque en el mar el agua debe ser constante. En el mundo el sol debe ser constante. En nuestro mundo el oxígeno debe ser constante. Y en la vida del cristiano la oración tiene que ser constante. El día que deje de ser constante también veríamos resultados negativos impactando nuestra vida. A lo mejor el primer día pase por desapercibido. Pero a medida que me alejo de una vida de oración mi vida se vuelve quizás demasiado vulnerable a las cosas que me alejan del Padre. Dejo de tener quizás una relación personal con el Dios Todopoderoso Y eso puede poner en peligro muchas áreas de mi vida Hay un pastor que, que quiero mucho que decía El primer día que dejo de tener una relación con Dios yo me doy cuenta El segundo día mi esposa se da cuenta El tercer día mi familia se da cuenta El cuarto día todo se da cuenta ¿Por qué? Porque hay un cambio de actitud nos falta algo, ay, ay, nuestro corazón tiene un vacío Y es que dejamos de ser constantes en nuestra relación con el Padre Dejamos de ser constantes en una vida de oración En el capítulo 12 nos relata que los cristianos en Jerusalén Antes de este eh, capítulo habían estado relativamente tranquilos O libres de persecución desde la muerte de Esteban Y nos hace la historia de que Herodes comenzó a desencadenar una persecución brutal contra la iglesia. En esa persecución dio muerte a espadas a Jacobo, hermano de Juan. Ahora bien, él se dio cuenta que al hacer esto estaba siendo popular, que la gente lo estaba aplaudiendo, que la gente lo estaba admirando por lo que estaba haciendo y eso le dio un poquito de fuerza, le dio un poquito de ánimo, de confianza y continuó su agenda y decidió echar manos ...y arrestar varios miembros de la iglesia... ...con la intención de maltratarlos... ...y de ganarse más fama y más favor de parte de los judíos. Herodes rápidamente alcanzó su objetivo... ...y en su agenda estaba atrapar al gran Pedro. Y hoy quisiera hablarles de ese gran personaje, Pedro... ...porque Pedro también fue arrestado por el rey Herodes. Y él decía, si yo logro arrestar a Pedro... ...que es el líder de los doce... ¿Sabes quién va a estar en peligro? La iglesia del Señor. Me imagino ahí al enemigo diciendo: Uff, si yo tan solo puedo atrapar a Ronnie, que es la cabeza de hogar, su vida va a estar en peligro y su familia también. Si tan solo pudiera agarrar a Luis y a Nurka, que son el núcleo de su familia, y los atrapo, su familia va a estar en peligro. Si de repente agarro a Luis, su vida y su familia va a estar en peligro. Y, y es que el enemigo no descansa, ¿sí o no? Y dice, si lo atrapo, si lo alejo, si lo arresto, si lo pongo cautivo... De las cosas que lo dejan del Señor, su vida va a estar en peligro el primer día. El segundo, su esposa se va a dar cuenta. El tercero, su familia va a estar en peligro. Y ya la semana, todo el mundo está en peligro. Y es que el enemigo es astuto. Y Herodes pensaba lo mismo. Decía, si agarro a Pedro... Se acabó la iglesia Y ahí está Pedro Nada lo detiene Él seguía predicando Él seguía hablando acerca de Jesús Él seguía haciendo lo correcto Y aún en medio de hacer lo correcto Se topó con un gran desafío Y es que otra vez iba a estar en la cárcel y esto me pone a pensar en algo y en la realidad. La vida no es fácil, ¿sí o no? Siempre hay situaciones. Siempre hay problemas. Y, y muchas veces nosotros nos metemos solitos en los problemas. Se nos olvida que la vida nos da algo gratis. Los problemas. Si algo es gratis, ni en Black Friday te es especial. O sea, siempre hay problemas. Tú puedes estar haciendo todo bien y hay problemas. Y de repente vas tu vida, todo bien, vienen los sábados a la iglesia, vienen los miércoles a orar, te conectas con los hombres, con los matrimonios, oras, cantas, ofrendas, diemas, y de repente, pum pues, si estoy haciendo todo bien. Claro, vivimos en un mundo caído. Y mientras estemos en este mundo, vamos a pasar situaciones. Vamos a atravesar problemas. Muchas veces cuando nuestra vida de oración deja de ser constante, nos alejamos tanto del Padre que comenzamos a tomar decisiones influenciadas por cosas que no están en su palabra. Comenzamos a tomar decisiones que están muy distantes de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y decimos, pero ¿por qué me está pasando esto? Dios mío, si yo soy bueno no le hago daño a nadie. Sí, pero estamos tomando decisiones que nos alejan del Padre. De repente no nos dimos cuenta en qué momento faltó algo que era primordial, una vida de oración constante con el Dios Todopoderoso y de repente las decisiones que estoy tomando me están haciendo preso o cautivo de ciertas cosas que no están siendo de bendición a mi vida. En ese momento necesito ser sumamente astuto y honesto y reconocer en qué estoy fallando. ¿Sabe? La raíz puede ser que nos alejamos de una vida de oración. La, la raíz puede ser que dejamos de ser constantes en su palabra. De repente, la raíz puede ser que dejamos de ser constantes en venir y congregarnos en la iglesia. No, yo lo veo por Facebook, yo me conecto. O oh, yo mejor no voy. No, la palabra nos invita a conectarnos porque nadie nació para estar solo. Y sabe qué? Cuando estamos mal y estamos alejados, un hermano en la fe con mucho amor, espero, nos va a abrazar. Va a decir, ¿sabes qué? Tu vida todavía tiene esperanza. Y Dios nunca se ha olvidado de ti. Una vida de oraciones, iglesia. Cuando pensamos en Pedro, ya lo hemos mencionado anteriormente en muchos capítulos... En el libro de los hechos, ese mismo Pedro seguía conectado al Señor en oración, aunque ahora iba a estar en la cárcel. Ese Pedro que estaba en la cárcel fue el mismo Pedro que predicó el mensaje del evangelio y más de mil personas se unieron en la iglesia en un solo día. Ese mismo Pedro que ahora iba a estar encarcelado fue el mismo Pedro que oró por un milagro y Dorcas resucitó. Ese mismo Pedro fue el mismo Pedro que había estado arrestado Porque estaba hablando acerca de Jesús con Juan Y cuando lo dejaron libre le prohibieron hablar de Jesús Y él dijo ni loco Yo voy a seguir compartiendo el mensaje del evangelio Ese mismo Pedro ahora está en la cárcel Y podemos pensar claro está en la cárcel Porque hizo algo incorrecto Está en la cárcel porque tomó malas decisiones Castigo de Dios se lo dije ¿Alguien ha escuchado eso? La realidad es que no. Pedro estaba haciendo todo bien. Pedro estaba caminando en misión con Cristo. Pedro estaba compartiendo el mensaje del Evangelio. Y uno en medio de lo que estaba haciendo, no quedó exento de problemas. ¿Se parece esto familiar a la vida de alguien en este lugar? ¿Verdad? Señor, pero mejor no voy a la iglesia, total antes estaba mejor, no venían tantos problemas, la suegra no me, perdón, la, la, no quise decir la suegra, quise decir otra cosa, eh, o sea, no me pasaban tantos problemas. Y de repente vengo a la iglesia, estoy conectado con el Padre y mi vida comienza un desafío tras otro desafío, otro desafío, otro desafío Y lo único que sigue constante en medio de los desafíos Es la misericordia y la gracia de Dios en nuestra vida Si alguien puede decir a mí levantaré un fuerte aplauso Porque Dios nunca cambia en medio de lo que estamos atravesando Y, y me encanta porque eh, mientras Pedro está en la cárcel La iglesia estaba haciendo algo Mira el versículo 5 dice Pero mientras Pedro estaba en la cárcel La iglesia dormía ¿Qué si la iglesia? Oraba Pero no oraba así como Ay Señor, el nombre de Jesús Que capaz salió con Pedro Dios mío sea el Señor No La palabra dice que oraba Fervientemente por Pedro Una iglesia que no dejaba de orar Una iglesia que no cesaba de orar Seguía orando mientras Pedro estaba en la cárcel era algo constante en la vida de la iglesia. ¿Sabe qué? Había problemas, la iglesia oraba. Estaban predicando, la iglesia oraba. Había que tomar decisiones importantes, la iglesia oraba. Oraba para todo. Iglesia, debemos de ser constantes en la oración. La oración nos acerca al Padre. ¿Qué hacía la iglesia? Estaba orando. Y me encanta porque no es la primera vez en el libro de los hechos que refleja esta acción de parte de la iglesia. De orar, si vamos al capítulo 1, versículo 14, dice que estaban constantemente en la oración, que perseveraban en ella. Si vamos al mismo capítulo 1, versículo 21, dice que la iglesia estaba orando por decisiones importantes, como reemplazar al último apóstol. Dice en el, en el capítulo 2, versículo 1, que mientras la iglesia estaba ahí, estaba orando por la llegada y la manifestación del Espíritu Santo, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. En el versículo 42 del capítulo 2 dice que perseveraban en la oración. En el capítulo, capítulo 3 dice que había un servicio de oración a las 3 de la tarde en el templo. ¿Y ahí quién estaba? Pedro y Juan, primera fila, aquí estoy orando. Capítulo 4, Pedro y Juan quedan libres, la iglesia ora. Capítulo 6, el deseo de los apóstoles que era orar en todo Tiempo capítulo 6 versículo 6 cuando estaban delegando impusieron manos en oración para escoger las personas Capítulo 8 cuando en Samaria aceptaron el mensaje del evangelio la iglesia estaba orando Capítulo 9 Pedro oró para que Dorcas resucitara capítulo 10 Pedro... Eh, Cornelio oró para pedir dirección a Dios Capítulo 10 en la vida diaria En todo lugar incluso En la azotea Pedro estaba orando Noviembre 2021 La iglesia en Norclay sigue orando Men, Porque tenemos que ser constantes En la oración Me encanta que van 12 capítulos Y en los primeros 11 está orando la iglesia Y en el capítulo 12 no fue la excepción La iglesia Seguía orando ¿Sabes? Cuando somos constantes en la oración, le permitimos a Dios que dirija nuestra vida. Por favor, si se te olvida todo lo demás en el sermón, te pido que no se te olvide esto. Cuando somos constantes en la oración, le permitimos a Dios que dirija nuestra vida. En medio de nuestro caminar, debemos de hacer solamente una cosa. Persistir en la oración. La oración nos hace dependientes del Padre. La oración nos acerca a su voluntad. La oración nos ayuda a vencer la tentación. La oración prepara nuestro corazón para las cosas que enfrentamos a diario. La oración es demasiado importante en nuestra vida. Dice el versículo 6 que la noche antes de ser sometido a juicio, a juicio Pedro dormía sujetado con dos cadenas entre los soldados. ¿Qué hacía en la iglesia? Orando. Otros hacían guardia junto a él a la puerta de la prisión. ¿Qué hacía en la iglesia? Y fíjate que Pedro no estaba ahí por haber tomado malas decisiones, ¿verdad? Al contrario, estaba en la cárcel porque Pedro estaba cumpliendo la misión que Jesús le había encomendado. Y eso me hace detener por un minuto y pensar, wow, ahora entendí. Porque lo que estoy atravesando... Lo que estoy viviendo no necesariamente es por tomar malas decisiones No, es que estoy caminando en misión con, con el Dios Todopoderoso Y en medio del caminar hay un enemigo que quiere tumbarme Pero ¿sabes qué? Dios me ha dado la victoria Porque en Cristo usted y yo somos más que vencedores Y todo cambia cuando tengo eso en mi mente, en mi corazón, todo cambia Porque ahora me enfrento a los desafíos sabiendo lo que estoy viviendo Es que Dios lo ha permitido, mi carácter va a ser desarrollado Y cuando termine toda esta prueba, cuando termine toda esta enfermedad Cuando termine toda esta crisis, Cristo me dará la victoria en el nombre de Jesús Amén Pero la iglesia tiene que seguir orando Y ahí estaba Pedro ¿Sabes qué hace la oración? Versículo 7 La oración nos mueve a confiar en Dios De repente Una luz intensa iluminó la celda Y un ángel del Señor se puso frente a Pedro Recuerden dónde estaba Pedro? En la cárcel que hacía la iglesia? Orando El ángel lo golpeó en el costado Para despertarlo Y le dijo Rápido, levántate Y las cadenas cayeron de su muñeca Yo no sé ustedes Si yo estoy ahí Y me pasa lo mismo Llamo a mi mamá para orar, no por miedo. O sea, un susto que se pegó. La iglesia estaba orando. Pedro estaba en la cárcel. Un luz vino. Se puso frente a Pedro. El ángel lo golpea. Y le dijo, rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. ¿Sabes qué? Mientras la iglesia ahora hay cadenas que se están rompiendo en este lugar. Mientras la iglesia ahora hay enfermedades que están siendo sanas en este lugar. Mientras la iglesia ahora hay matrimonios que están siendo restaurados en este lugar. Mientras la iglesia ahora, ¿sabes que Hay crisis que están desapareciendo en este lugar porque la oración de una iglesia tiene poder. Dice la palabra. La oración del justo. La oración del justo tiene poder. ¿Cuántos justos hay en este lugar? Yo no sé lo que estás atravesando Pero la oración nos mueve a confiar en Dios Dice que las cadenas que hicieron Cayeron de sus muñecas Dice el versículo 8 Después el ángel le dijo Vístete y ponte tus sandalias Pedro lo hizo y el ángel le ordenó Ahora ponte tu abrigo y sígueme Pedro siguió las instrucciones Pedro fue prudente Pedro confió en el Señor Pedro confió en lo que el ángel le estaba diciendo y, y posiblemente con la emoción De haber sido libre eh, Su emoción lo pudo haber llevado A tomar malas decisiones Porque lamentablemente Como seres humanos Muchas veces somos así Señor rompe Codina liberta Y te liberta Y de repente Malas decisiones En mi vida Ha sido mil Gracias Y de repente Malas decisiones Y Señor gracias Y a los dos días Te olvidaste Lo que el Señor hizo Dios no solamente rompe nuestras cadenas Dios no solamente nos liberta Sino que nos da direcciones, indicaciones Para nosotros seguir su camino ¿Sabes? ¿Es fácil? No, no es fácil Hay vicisitudes, hay problemas Pero la oración nos mueve a confiar en Dios Pedro fue prudente Pedro le hizo caso a lo que le estaba diciendo Pedro fue obediente Porque ¿sabes otra cosa? Es que hace la oración La oración nos mueve a usted y a mí a obedecer a Dios Dice el versículo 9 Que así que Pedro salió de la celda Y siguió al ángel Pero todo el tiempo pensaba Que era una visión O sea Pedro no creía Lo que estaba pasando No se ha dado cuenta De que todo eso estaba sucediendo Esto es como una película de acción Pasaron el primer puesto de guardia Me imagino que Pedro así Cállate y el ángel Cállate camine Cállate y cuando uno quiere hacer el ruido que pasa Uno tumba algo siempre No falla Y dice, Cállate Pasaron el primer puesto Y ahí va Pedro Siguiendo al ángel y, y llegaron a la puerta de hierro Que llegaba a la ciudad Y esta puerta se abrió Imagino la cara de Pedro así como que ¡Oh! Hoy día muchos de ustedes hicieran Facebook Live y todo, Instagram, todo, todo, todo hicieran. No, no se hagan. ¡Ay, qué, qué increíble lo que está pasando. Y, y dice que la puerta de hierro que llevaba la ciudad y esa puerta se abrió por sí sola frente a ellos y de esta manera cruzaron esta puerta y empezaron a caminar por la calle y de repente el ángel lo dejó. No, no, hasta ahí. Ángel, ¿dónde estás? No me abandones. Ven a mi lado. Te necesito se fue el ángel. Y ahí estaba Pedro. A ver, ángel, no me deje ahora. Ángel de la guardia. Y el ángel no estaba. Pero había experimentado un milagro. Pedro no creía lo que estaba pasando Abrió una puerta, se fue la otra, estaba en la ciudad Y finalmente el ángel lo deja y está ahí Y dice que Pedro volvió en sí O sea, Pedro reacciona y se da cuenta ahora de lo que está pasando Y dice, de veras es cierto Y es que a veces Dios hace cosas en nuestra vida De repente Dios nos sana o abre una puerta Y tú estás así como en shock diciendo, no lo puedo creer Y te quedas así mirando un pajarito todo el día si me sanó Dios si restauró mi matrimonio Dios si me sacó de la crisis económica Dios si hizo algo especial en mi vida dice que Pedro volvió en sí porque no se creía lo que había acontecido de veras es cierto, dijo El Señor envió a su ángel Y me salvó de Herodes Y de los líderes judíos Decía que cuando se dio cuenta de esto Fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos Donde muchos se habían reunido para orar ¿Para qué se habían reunido? ¿Qué estaban haciendo? ¿Algún momento dejaron de orar? ¿Sabes qué? Yo anhelo ser ese tipo de iglesia Estoy pasando crisis Oro Está todo bien Oro Viene el curso de Recomprometiéndonos Oro Hay maestro de grupo de vida Oro Vamos a impactar la comunidad Oro Necesito sanidad Oro la oración debe ser nuestro constante ahí estaba la iglesia orando y, y me encanta porque Pedro fue obediente no se creía lo que estaba pasando pero no dejó de ser obediente siguió las instrucciones al pie de la letra y es que sabes, esto me enseña que la obediencia antecede un milagro Todos queremos ver el milagro, ¿verdad que sí? Supongo que todos digan, amén. Si no, no sé en qué iglesia estoy, pero bueno. Eh, todos queremos ver un milagro, ¿verdad? Sí. Lo que no nos gusta es la parte de la obediencia necesariamente. Porque para ver un milagro necesito ser obediente. Es más, Dios en su infinita misericordia, aún en medio de la desobediencia, Dios hace milagros en nuestra vida. Y no es porque me lo merezco, es porque Él es bueno. No, no es porque soy mejor que nadie, es que su gracia me alcanzó. No, no es que me lo merezco, no es que soy bueno, no es que vengo a la iglesia todos los domingos o todos los sábados o, o el día que sea. No, no, es que su fidelidad me persigue día a día. Pero si quiero ver milagros necesito ser obediente Si, si quiero ver milagros necesito ajustar mi ritmo Y mi corazón al corazón de Dios La obediencia es un resultado de, la, de mi relación con Dios Yo no puedo ser obediente sin relación Piensa en su hijo Te obedece porque eres papá A veces Pero hay una relación y esa relación hace que nuestro hijo obedezca Hay una relación y, y me encanta porque yo como papá Quiero lo mejor para mi hijo Pero me encanta que sea obediente Porque su obediencia va a tener recompensa Necesitamos ser obedientes La obediencia es la clave para experimentar Y cumplir su voluntad La, la, la obediencia es la clave para ver a Dios Trabajar en nuestra vida Iglesia tenemos que ser obedientes a su palabra Su palabra es nuestra guía y, y la Biblia nos enseña eso en muchas ocasiones Fíjese, cuando Josué estaba ahí Frente al río Jordán El río dice la palabra que se abrió Pero antes de abrirse hubo un cuerpo de personas Que fue obediente y puso sus pies en el agua Y tan pronto pusieron sus pies en el agua El agua se dividió y el pueblo pasó ¿Sabes qué? Necesitamos ser obedientes Todos queremos milagros amén. Todos queremos ser obedientes Próximo día, hoy no Y la palabra nos está invitando a ser obediente Sabes que mientras camina Dios está orando en el milagro Alguien dice amén a eso Mientras estás caminando Dios está orando en un milagro Es tomar acción antes de ver el resultado Pero comenzar a caminar es importante Dar pasos de fe es importante Dar pasos de fe produce milagros Extraordinarios en nuestra vida ser obedientes a la voz de Dios Aunque no parezca lógico lo que está pasando O lo que nos está pidiendo Sabemos que Dios está en control Alguien dice amén Yo no sé qué decisión tienes que tomar yo, yo no sé qué paso tienes que dar Qué áreas a lo mejor de tu vida tienes que entregarle a Dios Pero si le rindes tu corazón es la mejor adoración Que puedes expresarle al Dios Todopoderoso Y Él va a obrar un milagro en tu vida Si tú lo crees levantan un aplauso al Dios Todopoderoso En este lugar porque Dios está ahí esperando Y, y dice en la historia que, que Pedro fue a la casa de María La madre de Juan Marcos y sabes que hacían allí orando y dice que toca la puerta Y Roda que es una sirvienta Reconoce la voz de Pedro Y en vez de abrirle la puerta Salió corriendo donde todos estaban A decirle ahí está Pedro en la puerta Está loca le dijeron claro cuando Dios hace cosas en nuestra vida La gente dice está loco no creo claro Porque el evangelio es locura para los que no creen Para los que creemos sabemos que Dios hace milagros En nuestra vida no puedo creerlo bueno Yo sí creo porque le sirvo al rey de reyes Y señor de señores no creo lo que ha hecho En tu, en tu vida claro pero mírame No soy el mismo de hace 10 años atrás No creo que Dios haya restaurado tu matrimonio Bueno ven para acá soy un ejemplo Y un testimonio de lo que Cristo ha hecho En mi vida Ellos no le creyeron porque Pedro estaba en la cárcel ¿Y qué hacía la iglesia? La oración nos hace ver milagro Iglesia la oración nos hace ver milagro Mientras tanto Pedro seguía tocando Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron quedaron asombrados él les hizo señas para que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Iglesia, hay alguien que tiene que dar un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, ¿verdad que sí? Y es que Dios hace milagro. Y a nosotros nos toca ser pacientes y esperar en Dios en lo que Él hace el milagro. Claro, lo que nos falta muchas veces es paciencia. Tenemos ganas de ver un milagro. Tenemos ganas de que Dios lo haga rápido. Tenemos ganas de desesperarnos cuando no vemos el milagro. Tenemos ganas de echarlo todo por pérdida. Cuando estamos atravesando momentos difíciles. Tenemos ganas de rendirnos muchas veces cuando lo que estoy atravesando no puedo. Creo que es más fuerte de, de, de lo que puedo soportar. No, Dios no da nada que no pueda soportar. Y casi siempre la acción del ser humano es rendirse. Por te quiero decir que Dios hace milagro y nos toca ser pacientes y esperar en Dios. También nos toca ser constantes en la oración. Dios va a hacer algo en tu vida. Dije que Dios va a hacer algo en tu vida. Dios va a hacer un milagro. Me encanta lo que decía el salmista en el Salmo 40. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara. ¿Alguien está ahí? ¿Ya? Y, y dice la palabra, Él se fijó en mí yo mi clamor. Dios escucha tu clamor. Y el salmista decía Me sacó del foso de la desesperación Del lodo y del fango Puso mis pies sobre el suelo firme Y a medida que yo que caminaba Me encanta esa parte Porque él no dijo Dios a ver si haces algo Y me quedo aquí sentadito esperando a ver Ah no el salmista decía A medida que yo caminaba A medida que yo caminaba Comenzó a ver milagros Estabilizó sus pies Y comenzó a ver la misericordia Y la gracia de Dios en su vida Iglesia hay que caminar en fe Necesito ser constante la oración Me dio un cántico nuevo para entonar Alguien está deseoso de cantar al Señor Que él es nuestra roca Alguien está deseoso de exaltar al Señor Por lo que Él ha hecho Dice un himno de alabanza a nuestro Dios Muchos verán lo que Él hizo Y quedarán asombrados Podrán, Pondrán su esperanza y su confianza En el Señor Seamos pacientes Esperemos lo que Dios va a hacer pues ya Él está trabajando en nuestra vida. ¿Sabes que Tu obediencia es parte de tu milagro. Ser constantes en la oración es parte de tu milagro. ¿Sabes? La oración nos hace entender que no somos lo que estamos atravesando. La oración nos hace saber que soy más de lo que estoy viendo o viviendo La oración cambia la perspectiva de mis problemas La oración produce esperanza La oración nos hace saber que somos fuertes aunque nos sintamos débiles La oración nos da la seguridad de que Jesús es nuestra esperanza Alguien dice amén a eso ¿Sabe qué? Jesús es quien abre caminos él es quien hace milagros Por eso en medio de lo que estás atravesando Hoy aquí en este día Pon tu mirada en Jesús Sobre tu problema Sobre tu enfermedad Sobre tu crisis Jesús es tu roca firme Iglesia Jesús es tu esperanza La oración nos hace valiente La oración nos mueve a confiar en Dios la oración nos mueve a ser obedientes. Pero me encanta porque también la oración nos hace ver milagros. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos que el sermón haya sido de bendición para tu vida y que el Señor haya hablado a tu corazón. Si todavía no has aceptado al Señor Jesús en tu vida, quisiera invitarte a que hagas esta oración junto a mí. La oración más importante que un ser humano puede hacer. Repite después de mí. Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros creemos que si hiciste esta oración, vas a poder disfrutar de una eternidad junto a nuestro Padre Celestial en el lugar que ya Él ha preparado para nosotros. Quisiera invitarte a que nos puedas acompañar a Champion Forest Northline. Para más información puedes ir a championforest.org, diagonal, snorkline. Dios te bendiga. Te espero la próxima semana.